0: Min mor fikk mig, da hun var 18 år Allerede jeg var 8 år Så begynte jeg min første jobb Jeg har hatt en håndfull med kreditkort Og over en miljon kroner i kredit Nå vet jeg ikke hvordan det går rundt Jeg har vært i et veldig Lugubelt miljø med veldig mye Narkotika og andre ting Så har jeg vært veldig nært rundt meg Fuck it, kan man si det på podcast? Ja, det kan man <laughs> Bak fasaden med DJ og Rønne
1: En podcast fra Estate Media Chris Riese er gründeren bak Unlock, Vips for nøkler. Da du var med å utvikle appen Postens digitale rutebok, så fick du da ideen till Unlock. Kan du fortelle om det?
0: Ja, det er jo en, en del av introduksjonen i hvert fall. Da jobbet vi med å flytte over alle papirer og rutebøker som Postbudene hade med sig ute i felt, og bært et kilo siste av papirblokker dag til at «dette kan vi ha på mobiltelefon i stedet». Det var liksom ideen. Men det vi så da var det de hadde med seg nøkkelknipper samtidig, og det er også mye vekt i det og veldig mye kompleksitet de har med seg fysiske nøkler. Så jeg sa okay, kan det også være på telefonen, kanskje?» Det vil forenkle en hel del for dem å få mottaker og takker og brev og diverse.
1: Men hvordan var første året til Endelok da?
0: Det var jo to grunnere som satt uh, i en slags garasje, kan du si, uh, hos, uh, på Fornebu og prøvde å utvikle den første versjonen av ideen vi hadde, da, hvor som kunne liksom bruke mobiltelefon til å dele nøkler med folk, og åpne en dør.
1: Hadde dere sagt opp jobben da?
0: Ja, ja vi tenkte «fuck it», eh, kan man si det på podcast? Ja, det kan man. Eller du kan banne så mye du vil. Jeg tenker vi, vi kastet seg i det, og vi, vi tenkte dette har vi skikkelig tro på. Vi så problemet i så mange forskjellige settings, og mange mennesker som har kjempe med friksjon i hverdagen på grunn av nøkler, som kanskje ikke er så intuitivt, men vi tenkte at dette må bare fikses, vi ser ikke noen som har gjort det enda, men teknologien finnes, det er bare ikke gjort enkelt nok, så det oppdraget er oppdraget vi på oss.
2: Var det mye jobbing, antar jeg?
0: Ja, altså det, det spør seg litt hvem, hvem man spør det. Ja. Vi er jo grunder av natur, kanske vi liker å jobbe hardt og mye for å fikse ting, løse problemer, så for oss er det en del av livsstilen også, det er veldig tilfredsstillende og befriende på en måte, å jobbe med egen teknologi som, som du kan bygge. Men, men, er, men når dere starter
2: opp, du, jeg regner med det var ikke noen store investorer inne fra start, så det må jo bli litt trangt økonomisk.
0: Ja, definitivt. Vi, vi startet det første året bare på å finansiere av egen lomme. Vi tenkte vi har oppspart noe sparepenger og kan bruke det i en periode, prøve å bygge et produkt som kanskje noen har lyst til å betale for etterhvert. Og det var liksom det første jage, da, bare å prøve å få en betalende kunde til å, å ville ta i bruk på teknologi. Uh, og faktisk etter cirka et år så var det en av kundene vi snakket med, Urbanium-gruppen, som synes produkten var veldig smart. De sa, dette har vi bruke i vårt nybygg. Uh, så de, de monterte masse låser i et nytt bygg, og så brukte de Unlock i bygget. Og i tillegg så sa de at, vet du hva, kanskje vi kan investere i dette også. Og da startet egentlig hele ideen om å hente kapital fra Investor-sambelslengen. Så da begynte vi med det.
1: Så det var grunnen til at det klarte å vokse så raskt? Ja,
0: det kanske kanskje flere grunner til veksten sånn sett. For nå har det jo skjedd de siste fire årene fra vi startet til nå, og vi har jo gått for å være to grunnere til et team på 40 mennesker. Vi har åpnet mer enn 1,5 million dører, og det vokser ekstremt fort. Det doble nesten hver, hver måned, det doble det antallet. Og det er mye takket være selvfølgelig de investorer som har lyst til å finansiere den veksten og ansettelsene, fordi vi har ikke... Det er ikke en sånn sten for sten type forretning hvor vi kan finansiere egen vekst. Vi trenger ganske mye upfront kapital for å, uh, for å bygge ut den drømmen. Da. Så men det er dere, en av tingene.
1: Men det åpner alt av dører nå? Det er kontorbygg, privat hjem, alt mulig? Det...
0: det var der vi startet, og, og visjonen var å åpne dører for alle overalt. Men det vi veldig rast erfarte da vi begynte var at det å skulle hjelpe veldig mange forskjellige mennesker i forskjellige situationer med å kunne en dør enten for seg selv eller for andre, det er ganske komplekst, det er veldig mange forskjellige behov der ute, og det, det sprer sig ut i produktet vårt, i hvordan vi jobber kommersiellt i hvilken type investerer vi har, og mye, mye mer. Så vi måtte bara bestemme oss for at vi hadde nødt til å scope ned, vi hadde fokusert på en av veldig, veldig mange forskjellige domener. Så vi, vi startet med liksom kontorbygg, co-working spaces, selvbekjente lagre, hjemmelevering av varer, levering til bedrifter, og så videre. Men vi fant ut at selv å fokusere inn på privatpersoner som bor i leiligheter, som har masse hverdagspains på grunn av nøkler, vi, vi adresserer det først, og så kan vi prøve å skalere det fra senere. Så nå har vi bare fokusert in på leilighetsbygg egentlig, i første omgang. Hva er målet døres? Langsiktig? Det spørs litt hva man ser på, men veldig langsiktig, så er det å kunne åpne døra for absolut alle, overalt, uansett hvor du er, og da forenkle alt med nøkler. Men det er mer kortsiktige strategier på veien ditt, som er mer håndfaste mål. Og nå jobber vi med å gjøre det for Norden i første omgang. Så det er der vi fokuserer mest.
2: Her hører du noen av de 3500 ansatte som jobber i for-service. Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor. Så når for-service har opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. genom rekrytering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber for-service for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor.
1: Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no. Hvordan synes du det norske Proptech-miljøet er da?
0: Jeg synes det det som skjer nå. Det er, det er inspirerende å se selskapene som SpaceMaker for eksempel få en skikkelig suksess ut av Norge, som setter det som litt standard for, ok, dette kan vi faktisk få til her hjemme. Vi har kompetanse, vi har faktiskt noe kapital som kan finansiere opp dette her, og har veldig mange sterke eiendomstaktører som begynner å virkelig ta i bruk ny teknologi. Og det er ganske, jeg vil si kanskje uventet, at det er en veldig konservativ, liksom kanskje ikke så teknologi-interessert bransje plutselig lener seg frem og tenker, nå skal vi ta noen byks og teste ut ting. Og vi har jo et samarbeid med blant annet Oboz, som, som vi er veldig overrasket over, hvor, hvor veldig interessert de er i teknologi, hvor founder-friendly de er for at, som en startup. Det prøver å ta i bruk og som en partner hvor vi kan liksom styre litt og, og få utfylt vår visjon sammen med dem. Og det ser vi flere eksempler av i Norge da, så liksom, PropTech blir veldig muliggjort av nettopp de store aktørene, og det er, det er ganske unikt det, det som skjer i Norge, tror
2: jeg. Egnomsbransjen har jo vært sett på som ganske, det er vel en av de, egnom og byggebransjen er vel noe av det minst digitaliserte, blir det sagt. Mm. Eh, hvem er det
0: som er vanskeligst å forholde seg <laughs> Man kaster sånn fakkel i rommet. Eller, eller hvilken type <laughs> selskap det er? Jeg tror ju större varje är mer komplexitet du har i ett selskap alltså mer intern politik du har jo flere divisioner avdelningar og väldigt mycket sån kärnverksamhet som ska i varatas ju svårare är att introducera någon ny typ av innovation och helt ny tanke av hur ni ska bygge förretningsmodell eller tänka på faktiskt bruken av bygga versus att bara förvalta existerande resurser det, det ju alltså så större mer komplex svär ju svårare det är att med. Eh och där så är det att Obo är ganska unik jag har väldigt mycket erfarenhet med det. Vi de har faktisk fått till det, eh, skilt ut en egen division som investerar i startups som är väldigt tätt med partners hos oss. Og vi ser också flera andra sällskap som gör det. Men jag tror det är en hauv av exempel på det motsatta, och där är väldigt svårt att jobba med distraktorerna. Så vi hoppas ju att de type exemplen kan vi pröva och lära av och dela liksom och key hur man lyckas med sån typ av corporate startup samarbete. Mm. Det tror jag vi har väldigt mycket att hämta av.
1: Hvis vi skal gå litt tilbake i tid for å prøve å forstå bedre du er, så du vokste jo opp med en alenemor i Finnmark. Riktig. Hvordan var det? Kan du fortelle litt om starten?
0: Ja, min mor fikk mig, da hun var 18 år, og da var det bare oss to. Hun, hun var veldig ung, veldig alene om det og hun studerte på dagtid, jobbet for kveldstid, og det var egentlig sånn gikk dagene, eller sånn går gang, som går den dagene, som man sier i Finnmark. Det jeg, jeg ja, for det,
1: det, det, det med den dialekten er noe som jeg begynte å tenke på også, at ja, du hørte sikkert ut sånn, som du har ikke så voldsomt noen nordlending-dialekt.
0: Nej, jeg kan nok legge om hvis jeg vil. Okay. Og hele slektene med jeg er fra Finnmark, ja. så jeg vokste opp på Nordkappøya. Du kommer liksom ikke lenger nord i landet. Nei. Og der er det ikke mye teknologi og start-up skal over deg. Så diskussioner jeg var hjemme på, på runt julemiddagen, den er ikke så veldig teknologiorientert. <laughs> Eller sånn digitalisere enårsbransjen, liksom, vi er ikke helt der. Men ja, jeg vokste opp med henne der, og så begynte jeg å jobbe da var veldig, veldig ung. Allerede da jeg var 8 år, så begynte jeg min første jobb. Og endte opp med å droppe ut av videregående skole, fordi vi måtte bare få ting til gå runt. Så jeg har jobbet med allt mulig rart fra å være postman til å være grisebonde til søppelmann til lagermedarbeider, you name it. Jeg har gjort väldigt mye forskjellig, men samtidig har jeg et veldig stor interesse av teknologi og særlig internet Jeg var så fascinert da jeg var yngre, så jeg satt meg i datamaskinen og prøvde å forstå hva er dette internettet, hvordan kan man bruke teknologien til å spille, kommunisere med andre mennesker, bygge nettsider, bygge forum, bygge apps. Og det er altså liksom bare at jeg spist opp det potensialet av å kunne løse problemer med teknologi. Så etter hvert har jeg lært meg programmere via YouTube og Google, og bare lese meg på de tingene, bygge ting på gutterommet, og så introdukserte for verden, og så etter hvert som okay, jeg kanskje jeg kan ta betalt for det, og få finansiert opp enda større ting, og så har jeg feilet en høy med ganger på å prøve lykkes, men jeg har brukt opp å spare penger og kredit til å prøve å bygge selskaper. Masse opp og ned. Mm. Men det er alltid veldig skikkelig bitt av den basilen av som at okay, vi kan bruke internet og teknologi til å løse problemer i hverdagen til folk. Da. Det er men utrolig du, fascinerende.
2: Men du har ikke noe formell utdannelse? Eller?
0: Nei, absolutt ikke. Jeg har endt om å droppe ut av videregående skole. Jeg passet ikke noe særlig med det sosiale der. Jeg har egentlig asosialt tilbaketrukket, og, og internett var på en måte en egen dimension jeg kunde gå in i og, og leve i. Da. Så jeg følte jeg kunde få, uh, få til ting, kjente etter en mestringsfølelse av å kunne bygge ting og, og lykkes med strategier i et helt annet space enn i det sosiale. Så jeg droppet ut, og har ikke fullført noen studier. Stu, mitt studie har vært liksom YouTube og Stack Overflow, som er sånn teknologisider, hvor du sitter og lærer programmering. Og
1: Men tror du det at du fordi at du måtte være så selvstendig i en på tidlig alder, at det liksom har eh, påvirket deg, sånn at du ja, tror at du kan få til alt, for du må ha blitt ganske sånn trygg på deg selv.
0: Jeg har faktisk brukt ganske mye tid, nå har jeg, jeg 31 år gammel, og det er liksom klassiske 30 år siden, så begynner man å reflektere over, over seg selv. Det har jeg gjort de siste par årene særlig. Prøv å forstå, hvor, hvor kommer den denne drive-en fra, da, til å bygge et stort selskap, stort globalt fenomen, en visjon for hvordan ting kan omstruktureres. Og helt konkret så ser jeg for meg, liksom, vi, i har vi, vi har veier og asfalt og tunneller og bompenger og sånt, som gjør at vi har en infrastruktur for å kunne bevege oss rundt. Vi har bygninger vi kan bo i, men vi har ikke noen infrastruktur for å enkelt komme sin inn dører. Liksom, å komme oss inn steder er ganske klønende i dag. Det er som liksom, å låse dører, du må be om kan slippe deg inn. Den infrastrukturen må noen være med å bygge ut, og det liksom, der har vi en visjon for hvordan vi kan åpne dører for alle overalt. Men, men hvor var kommer liksom den driven fra, den drivkraften? Eh, og no har kommet det kjære som sier var vært veldig selstendig da av yngre. Og så kan si det ligger kanskje oss no no mørkt tilbake der og være veldig alene og bare måtte klare seg selv. Det er som liksom en slags strategi man har lært seg og og utvikler for å cope med tilværelsen og bare sitte alene i store problemer rundt seg da.
1: Det var liksom ingen du så opp til eller
0: jo, det vil jeg faktisk si. Jeg hadde, min far var ikke til stede, men men hadde en bestefar, som nok i stor grad var min som fars figur, da, og slags frontfigur, som representerte veldig mye av verdiene jeg står for i dag. Eh, han var sånn typisk sånn, felgen samle på ting, fikse ting, eh, alltid stille opp for å prøve å ordne hva enn der. Mye sånn duppedingser og, og veldig interessert i ting, da, men alltid skulle løse problemer. Eh, ikke så mye på det emosjonelle stadiet, ikke så mye sånn sosialenvis, men veldig praktisk anlagt. Og det motiverte meg til at liksom, det er det liksom sånn er man gjør det, så har alltid vært veldig interessert igjen av teknologi og internett det har vært mitt space der hvor jeg kunne gå og fikse ting og løse problemer koble sammen ting som ikke helt fungerer og sånt.
2: Men når du ser tilbake er det sånn uh,
0: kunne det lett ha gått galt på veien? Definitivt jeg har hatt en veldig bekymret mor oppe denne måneden videregående skole ble boende alene var 17-18 år nede på Vestlandet hvor dialekten forresten kommer fra ja og um, det har vært noen perioder hvor det har vært uh, veldig vanskelig å få ting til å gå rundt. Jeg har, uh, jeg har endt opp med å miste forskjellige jobber jeg har hatt. Jeg har uh, tatt opp kredittgjeld for å prøve å teste ut nye ting, også bare for å få ting til å gå rundt. Har bare gravd meg dypere og dypere med, men liksom, jeg har hatt en håndfull med kreditkort, og over en miljon kroner i kreditgjeld til et punkt, for det så, ikke som ikke vet jeg hvordan ting skal gå rundt. Mistet jobben for å varsle med å ikke kunne bo i leiligheten min. Uh, vært i et veldig... Uh, lugubelt miljø med veldig mye narkotika og andre ting som har vært uh, veldig nært rundt mig, så har det vært veldig mange si, mørke fristelser da, som har vært veldig lett måte å havne på, mm. på gata på eller på kjøret da, og nesten under at jeg ikke har endt opp der, at jeg i stedet har funnet en eller måte å bygge ting på, og funne en motivasjon i det, det. Det er for meg litt underlig, faktisk.
1: Men hvordan jeg tenker jeg sånn, å eh, ha liksom en million i kreditlåten, eh. jeg hadde jo jeg på, jeg hadde blitt helt stresst. Hvordan, hvordan kommer du deg ut av en sånn situation. når ting er så mørkest? Liksom, vad tänker du da?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg, jeg er som person ikke så veldig nevotisk av meg. Nei. Jeg er en ganske naiv type som også er en, en gode på en måte når du er grunner. Du kan hoppe ut i ting og det er dypt vann, men ja, fuck it, det kan vi prøve. Skal vi skal vel oss å svømme når vi først er der. Uh, og så tror jeg enda at, at det å ha en slags strategi og å cope med det, hvis du har gjort det hele livet, du har alltid vært omgitt av litt usikkerhet og mangel på kanskje støtte eller en fars figur, så må du bare finne ut av det. Uh,
1: har det liksom alltid handlet litt om å overleve?
0: Jeg tror, jeg tror det, det stammer nok litt fra det at du, liksom, du, du må bare håndtere ting, du må klare deg eh, og det er nok litt bedre rustet for den type situationer, om du har en million i kredittel så det, det skal jeg på ut av du kjenner jo på intensiteten altså, du er nervøs, du kjenner at dette går skjeis eh, jeg klarer jo å regne igjen at det er ikke lett å betale tilbake. de rentene og de gebyrene det, det hoper seg opp så sånn intuitivt så er det en ja, veldig dårlig idé å ta på en million i kredittel så er når du ikke har en jobb men man må bare finne av det.
2: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres gjennom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN Bank nå!
1: Tenker du at bakgrunden din liksom er at det har gitt deg liksom flere fordeler som du ja, benytter nå? Jeg... Ja,
0: det er noen erfaringer man får seg av å stå i sånne situasjoner, helt klart, som gjør at du kan eh, lettere se symptomer på ting som kan gå galt, raskere seg unna de. Eh, så er det nok en, en sånn flipside til det. Jeg blir jo veldig naiv av det. Det ordner seg jo. Så jeg kan ta på meg en større utfordring i morgen. Det ska nok gå fint til også. Mm. Og det, liksom, det, det kan være en god det nå skal bygge et stort globalt fenomen igjen men det kan også være eh kan gå ganske katastrofalt galt hvis man ikke tenker på risikoen. Ja, for tar du mye risiko? Og definitivt. Jeg er liksom ansett som kanskje den mest eh, liberale i teamet vårt, da kan si. som alltid liksom prøver å pushe grensene utover og tenke større. Uh, og heldigvis så har jeg klart å tiltrekke meg talent som er litt annerledes enn meg selv, som kanskje komplementerer den siden og er litt mer kritiske og litt mer sånn analytiske og systematisk tilnemming liksom. men, men er dette lurt da? Er det riktig å det? Vi tror helt det så kan vi liksom prøve å ha en god dy dynamikk da, i teamet og diskutere er det egentlig smart? Uh, og jeg lytter veldig til de innspillene uh, samtidig som jeg er kjempe av de store visjonene som sånn vi prøver å bridge det står du alene i bare tar helt vanvittig naive valg, så tror man lett kan kjøre seg i grøftene, som jeg har gjort før har som sett.
2: Har du noe, noen tips du vil gi til unge folk som vil levere eh, type tech til egnomsbransjen?
0: Ja, eh, jeg kjenner veldig mange gründere nå eh, som, som gjør nettopp det, unge gründere, som, som har mange ideer, og de stammer ofte for at de har sett et behov, de har sett noe som ikke fungerer, et problem, Sånn, om, om det er en hengsel på en dør som knirker, sånn som det opptar deg, det irriterer deg litt, liksom bit deg fast i det problemet, få fram hvor står den peinen er for den bransjen du adresserer, en av bransjene der kanskje, eh, og løs problemet. Bare bygg et eller som løser det, og liksom ikke gi deg på det. Jeg tror det bare har extremt mye standhaftighet eller bare gjennomføysende på det, og bare fortsette å løse problemer, det er folk ville til å for.
2: Men hvordan er det sånn når dere skal ut i litt mer etablerte investormiljøer og hente penger? Mm. Eh, er det lett å bli litt sånn spist levende der og ende opp med små
0: eierandeler <laughs> til slutt? Ja, det har vært veldig mye bekymring rundt det, utvanning av eierandeler og kanskje miste kontroll av en del ja. som, som bekymrer seg veldig over. Ja. Eh, og man tror ikke sist nevnte, der er nok jeg personlig mer bekymret over det, å miste kontroll over hva man skal gjøre med selskapet, miste kontroll over de problemløsningene man liksom har bit ut på. Det vil jeg si en mye større bekymring enn hvor stor del av kaker du eier til slutt, rent finansielt. Mm. Um, så jeg, jeg tror det som er viktig når man skal finne investorer, er spesielt å klare å finne de som er veldig uh, med på den tanken du har. Dette er et problem vi har lyst til å løse, dette er vår visjon, Fortell det veldig tydelig og sikre at de er med på det, at du har en veldig god alignment, at de ser at dette tror på. Vi har lyst til å hjelpe som grunner til å lykkes med det. Uh, med andre ord, ikke overstyre dig og være som best servicer på å fortelle at slik ska du drive ditt selskap, slik kan du optimalisere kostnaderne og drifte det best. Da har du, som, da har du mistet up kulturen egentlig, og endt opp i en sånn veldig opporsjonell sånn, uh, sånn fabrikk. Og det er ikke derfor du starter selskapet, for mm. å skape en god opporsjonell base. Da. Men disse investerene er jo ikke nødvendig enkle å få tak i. Det har jo veldig mange gode alternativer ved startups som kan finansiere og med å vokse. Så okay, hvordan kan man skille sig ut der da? og tiltrekke seg de beste investerne som faktiskt vil deg godt og så forstår vad det betyr å være en grunn Det er nok et mye vanskelig spørsmål å svare på. Og for mm. meg så handlar det om å igjen da, bevise hvor stort og seriøst problem där du løser og så bara bevise at man er riktig team så faktisk det faktiskt löser det. Jobbar hårt för att bevisa att detta har vi bynt att lösa. Dessa kunder betalar för det. Vi växte, kunderna är jätteförnöjda. De ber om mer och folk strömmar till. Nasse talent från hela världen så som vi har anställt människor från Airbnb och Google, Facebook, Goldman Sachs på vårt team som har gått igenom och köpt aktier för egna sparpengar så att detta tror vi på. Vi ska vara med och lösa det problemet. Efter det blir tillsatt så ser vi att du får bättre och bättre resultat, fler kunder strömmar till, fler brukare strömmar till, de får bli kunder, får bli brukare. Det en god historie å fortelle i Vestua. Mm. Det er det inne på nå. Det.
2: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vill du høre mer? Kontakt oss på post at brekkhus.no.
1: Det virker som det går i hundre for deg hele tiden. Så hva gjør du egentlig når du slapper av?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg er ikke så flink til å slappe av. Det får jeg ofte kommentarer på. Og da tror jeg jeg må bare bli flinkere, etter slett. Til å nesten be de rundt meg å hjelpe meg til å nå, Chris, tar du en ferie? Fordi jeg ber alltid folk runt mig om å gjøre det samme. For jeg vil ikke at de skal gå på veggen og jobbe for hardt, selv om vi skal jobbe hardt, for det er viktig det vi gjør. Men trenger
1: du ikke lade, eller har du ikke noe sånn
0: Jeg har en tendens til Når jeg først tar ferie, så blir jeg ofte syk Jeg tror mm. det er en sånn, sånn type sånn Eksamensfenomen, uh, sånn at når du har Jobbet beinhardt i en periode, eksamen er ferdig Nå har ikke jeg hatt noen eksamener da <laughs> har hørt rykte om dette her <laughs> At når du har tatt eksamen Så etter det, så får du, så får du måtte, roen i kroppen Og da Da er det som sånn, adrenalin og forsvaret Bare som sånn, helt slått av Og da blir du faktisk syk som en sånn konsekvens av det Før du virkelig kan få roet deg og det samme skjer med mig kanske i en enda større grad, for jeg har gått for veldig høygir i en lang periode, kanske i årets vis, hver dag, natt og dag, uh, jobbet hardt, uh, og nei, da skal okay, jeg ikke, nå tar jeg en ferie, så det jeg egentlig bare i en steng, da, syk. Så, men det er en form for å for lade batteriene, uh, jeg ja. regner med. Hva, hva bekymrer du deg mest? Det er mange ting. Uh, det som ikke bekymrer mig det er at vi, å gjøre feil. Vi gjør så mye feil, vi gjør så mye rart hver dag hele teamet, altså når vi er team på 40 mennesker, vi gjør så utrolig mye merkelige dumme tabber, eh, og, og oftest er det så uglesett, det er det litt så klisjé nå, at det er som fail fast og sånt, men, men der ligger noen vanvittig verdi, og bare våge å teste ut ting for å feile. Det er ikke så farlig. Vi er et bittelite selskap som så vidt har begynt på reisen vår. Vi er nødt til å bare teste ut ting. Hva skjer da? Det er ikke så farlig. Så du står ikke og roper og skriker når noen gjør feil? Jo, men vi feirer det. Så altså jeg hyller det. Det er fantastisk. Fortell meg mer. Hva feilte du med? Ok, hva lærte du? Hva kan vi lære av det? La oss prøve noe annet. La oss prøve det der, igjen. Det
1: stående applaus. Liksom. Ok, nå er det drittig, det er ut.
0: <laughs> vi er kanskje, kanskje ikke så flinke til å feire på den måten, men, men vi prøver virkelig å løfte opp det som en del av kulturen vår. Vi, vi, vi vil at folk skal utforske ting. Vi vet at alle sammen, altså absolutt alle, har ideer hele tiden, og de stammer fra et interessant sted. La oss teste ut de ideene. La oss bare prøve og se om vi kan veldig raskt eksperimentere. Er det noe der? og kanskje ikke etter en direkte traf 100%, men du er inne på noe, ellers lærer du noe nytt, du kan gjøre litt kursendring, og der og inn på noe. Men vi du ikke får testet de ideene, så får man liksom ikke kommet noe vei, og så er det utrolig demotiverende å sitte der og masse kreativ ideer, fordi du har lært noe land og så prøver du å få adressert det, få noe, eh, få noe forankring internt på at lederen skal si, yes, dette kan vi budgetere for, la oss teste det ut. Det er så lange prosesser, så mye intern politikk i disse store selskapene, vi prøver å representere Vi er et startup. Nå har vi 40 mennesker, som egentlig i praksis betyr at vi har flere små startups i en større organisasjon. Det som sånn vi opererer. Så vi har flere små teams som opererer helt frittstående. De kan teste ut ideene sine med sine kunder, med sitt produkt, og fortsette med det hele tiden. Teste ut nye ting, det er utrolig gøy å jobbe med.
1: Jeg tenker at har du fått et ganske godt innblikk i egnomsbransjen, og hvertfall min oppfattelse er at det ikke går like raskt der som oss dere. Hva er det du tenker at egnomsbransjen bør endre på?
0: Hmm. Jeg synes det skjer mye endringer allerede, uh, og mye drives nok av allt som skjer i markedet. Forskjellige behov og forventninger og krav fra brukerne av, av byggene, rett og slett. Man er vant til å bestille en taxi via Uber, du bestiller en, en leilighet på Airbnb, du får mat lovert på døra på noen minutter. Forventningen er å altså på at opplevelsen av hva enn du bruker skal være top-notch, det samme gjelder kontorlokalen eller boligen din eller hva enn du leier på kort, eh, på et kort oppdrag. Og da må også tjenestene rundt det være gode. Og, og de forventningene bare øker på. Og det pusher jo egentlig fra det de, de, de pusher in at du er nødt til det. Du er nødt til å innovere eller digitalisere eller insert buzzword. Sant? Så jeg tror den, den drivkraften ligger der. Og det gjør at veldig mange av de etablerte egnomsaktørene ser nå til okay, hvordan kan vi kan besvare de behovene. Fordi hvis vi får til det, så kan vi i ivareta en posisjon og kanskje til og med finne nye forretningsmodeller og bli bedre, rett og slett. Og det det, jeg, det ser vi ser allerede. Jeg er ikke så bekymret for det, egentlig. Mm.
2: Men du, du er en gundespire, kan jeg kalle deg, som, <laughs> som du har vist nå. Og nå er jeg vel underlokk en den fasen at dere blir litt mer industrialisert, vil jeg tro. Hva er det
0: neste problemet du vill løse? Det vi ser, det er jo... Si at du har for første gang begynt å bygge asfalt og vei rundt omkring i verden. Det har aldri vært der før. Hva kan du gjøre med det? Hva er mulighetene da? Ok, biler kan kjøre på det. Vi kan begynne å bygge et annet system for hvordan vi kan trafikken. Vi kan begynne å levere varer til folk, for nå har vi veier. Det er sånn uendelig mange muligheter som bygges på den infrastrukturen. Okej, okay, hva skjer når vi bygger infrastruktur for å åpne døra for folk? Hva kan vi gjøre da når du kan bevege helt annerledes i verden? Når du kan åpne døra for folk selv om du ikke er til stede? Så det er liksom de mulighetene vi ser vi åpne opp buksavlig talt når vi åpner mm. dørene. Uh, så det er liksom de nye problemen eller uh, mulighetene vi nå utforsker. Og vi, vi ser allerede en, en håndfull med det, som vi, vi kommer til å introducere sammen med noen av partene våre veldig snart.
2: Så du holder deg litt
0: i låser og dører fortsatt? Eller? Vi gjør det. Og har hadde spurt med for fire år så sånn, ja, hva er interessen din for låser? Så sånn, jeg det er det kjedeligste jeg har hørt om. Det har jeg aldri tett med. Men nu har som liksom har blivit vi har insett at der er det ett jättestort behov. Vi kan, vi kan bli experter på hur man hanterar nödklä för folk og så kan vi med dem öppna för jättestora möjligheter för hela världen. Och det är det som det är inte så intuitivt, men är väldigt intressant att börja gräva in i det och se var kan man bygga med sån infrastruktur? Där det är helt annat spilla än bara fokusera på en dörr i gången. Tänker som en total en global infrastruktur. Det är ja, det är se på. Så jeg blir nok sittende med de stønde nøklene noen år til,
2: ja. <laughs> med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media.